0: Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el avivar, en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, del habla está hecho el vuelo. Buenas tardes a todos, a todes. Mi nombre es Ulma Tukat y estamos aquí para compartir la literatura en el micro salvo el crepúsculo en el programa El Hilo Invisible por la radio Antena Libre, la radio de la vida. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente aquí para traerles hoy un autor muy especial eh, por varios motivos. Primero porque pasó bastante desapercibido, tuvo una vida breve y además porque fue considerado un escritor maldito no hace mucho Estela Maris Foyan hablaba de las vanguardias en su micro Luz de Invierno de Cine bueno, y también en la literatura hay vanguardias son literaturas que han trascendido y transgredido, podríamos decir Osvaldo Lamborghini es uno de los escritores considerados malditos de la Argentina, un vanguardista, y nació en Buenos Aires en 1940 y falleció en Barcelona en 1985. Eh, tuvo una obra breve, eh, pero intensa. Sobre todo porque fue reconocida luego de su muerte y gracias a, a un escritor que se llama César Aira y a, a lectores fanáticos, podríamos decir, seguidores de Lamborghini como Rodolfo Fouville que alguna vez hemos también dedicado a un micro de literatura o Néstor Perlonger. El otro día hablábamos de, cuando hablamos de Tamara Cam Tamizain, eh también nos referíamos a estos escritores malditos, poemas, eh, poetas malditos. Eh, Osvaldo Lamborghini publicó en vida solo tres libros, El fiord de 1969, Sobre Gondi Retrocede en 1973 y Poemas en 1980. Y fue reconocido por tener una literatura cargada de imágenes violentas. Usaba mucho una, la jerga política, mucho el lunfardo. Había muchas imágenes eh, casi pornográficas, se podrían decir. Algunos críticos la, la denominan pornográfica. Las imágenes era hijo de un ingeniero que trabajó para el gobierno de Juan Domingo Perón. Por lo que durante su juventud este, estuvo muy afín al partido peronista y también adquirió eh, un cierto protagonismo. Su hermano era el poeta, el otro poeta Leónidas Lamborghini, y habían vivido en Necochea, en el mar, durante su infancia. Eh, como decíamos, en 1973 llega la publicación de Fior y su participación activa en el peronismo eh, fue decreciendo eh, porque había muchas alegorías en sus textos hacia el peronismo y porque decidió emprender un camino diferente en cuanto a lo político. Tras el golpe de estado de 1976 se exilió en España y allí se radicó, vivía en Barcelona hasta que falleció en 1985 de un infarto, tenía 45 años, nada más. Eh, otro escritor, Roberto Bolaño, confesó no haberlo podido leer y bueno, hizo una crítica bastante severa de la literatura de Lamborghini pero es necesario aclarar que no siempre la literatura es color de rosa, así que eh, es, es entendible que otros escritores decidan eh, no leer las obras de sus colegas o, o, o intentar leerlas y no poder y hacer una crítica, como el, en el caso de Bolaño, pero el Osvaldo Lamborghini tuvo sus seguidores y hubo todo un movimiento de, de poetas malditos que hicieron eh, que su poesía fuera una provocara una ruptura en todos los cánones literarios y bueno, y hemos hablado también en estos micros de, de esos autores ¿no? los poetas malditos los poetas surrealistas se los catalogó como locos, como fuera de, 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 de lo normal, pero es una, una literatura que existe y es una literatura que tiene muchos seguidores. Por eso es que queríamos compartirla para aquellos que les interese. Si es cierto, el Fiord es una obra que se podría decir este bestial, eh, pero es está muy bien escrita este transmite ese, ese dolor, la violencia, la crueldad, eh, y, y hay que armarse de coraje para leerla y, y, y bueno y, y terminarla sobre todo lo que no pudo hacer Bolaños y bueno, y yo me incluyo con Bolaños llegué hasta la mitad, es atrapante, atrapa pero llega un momento que, que agobia de todas maneras aquellos que son osados en la literatura pueden inmiscuirse en el mundo Lamborghini sobre todo leer esta, esta este relato es un relato corto que se llama el fiord pero también existe poesía de Lamborghini eh, también con un lenguaje bastante eh, realista cru, cruento podríamos decir alegórico en otros hay una que dice de mercurio cuando la pasión se hace fuerte pero muy fuerte el cielo monta su gatillo y entonces estamos perdidos mi muy querida más, tal vez nos valdría o oh no, nada nos valdría salvo este gustito de perder en el intento de perecer en el intento porque la cuestión es nuestro Galimatías Adrede. claro, no hay cuestión aunque Jamás escribirá, aunque. ¿Por qué no hay cuestión? No me preguntes, querida. Yo estoy un poco harto de tus preguntas. Aunque. Igual te amo al calor del diálogo y. y no nos entendemos. Prefiero tus pies de monja sobre la boca del que no sabe pensar. Yo, electrizantes pies de monja, cada uno de tus hermosos pensamientos los tiraré a la basura, aunque porque siempre estaré a tu lado millones de lados, una sola mujer ¿dónde estás? paradisíaca hay un texto que se llama El niño proletario que pertenece a Sobregón de Retrocede y se desde que empieza a dar sus primeros pasos en la vida, el niño proletario sufre las consecuencias de pertenecer a la clase explotada. Nace en una pieza que se cae a pedazos, generalmente con una inmensa herencia alcohólica en la sangre. Mientras la autora de sus días lo echa al mundo asistida por una curandera vieja y reviciosa, el padre, el autor entre vómitos que apagan los gemidos lícitos de la parturienta, se emborracha con un vino más denso que la mugre de su, de su miseria. Me congratulo por eso de no ser obrero, de no haber nacido en un hogar proletario. El padre borracho y siempre al borde de la desocupación, le pega a su niño con una cadena de pegar y cuando le habla es solo para inculcarle ideas asesinas. Desde niño el niño proletario trabaja saltando de tranvía en tranvía para vender sus periódicos. En la escuela, que nunca termina, es diariamente humillado por sus compañeros ricos. En su hogar, ese antro repulsivo asiste a la prostitución de su madre que se deja trincar por los comerciantes del barrio para conservar el fiado. Y en una entrevista, eh, Arturo Carreras le pregunta ¿Qué se propuso con el niño proletario? Y él dice, yo, mmm, mmm, dice... Me preguntaba, ¿por qué salir como un estúpido a decir que estoy en contra de la burguesía? ¿Por qué no llevar a los límites y volver manifiesto lo que sería el discurso de la, de la burguesía? ¿Qué va a quedar comprometido? Él se confiesa que en ese momento no conocía a Freud. Entonces, este plantea el término yo como importante, el pronombre el gramatical yo, ¿no? ¿Qué quiere decir yo? Dice él. Yo en esa época no tenía nada que ver con Freud, no había una idea de la cosa esta de elidir el sujeto, cambiarlo de posición en el discurso. Y este trabajo fue previo a todos los estudios psicoanálisis que él luego realizó, sobre todo el estudio Lacan. Le define este libro como una parodia, mejor dicho, dice, lo definió mi hermano así, es una parodia eh, que habría que analizarla en profundidad, dice, psicológicamente. Define la, parodi la parodia, eh, dice que siempre entra, en la parodia siempre entra en el odio y el amor. El odio al semejante implica también amor. La parodia sería como un amor fracasado, si no fuera abyecto decir que el amor fracasa. Eso es un oxímoron, decir amor fracasado. Si hay amor, ¿cómo puede haber fracaso? No se puede mimar un objeto sin amarlo. Pero, dice, se degrada, se lo degrada. Es una, es una creación imaginaria. Es la creencia de que el sujeto siempre se está degradando. Pero no hay que degradarse, ni siquiera hay que degradarse a uno mismo. Otro poema de Osvaldo Lamborghini es mi tema es la matanza, es claro, la matanza, y no importa nada y para nada a qué muerte me refiero ni de qué muertos hablo, menos aún si la guerra como efecto de la matanza, o a la inversa, estas minucias, no tengo tiempo, pienso en mi mirada, en qué campo de batalla nacieron mis ojos y allí se estrenaron para ver así y mirar de otro modo como si hubiera modos, mentira es la palabra, la palabra mentira, ¿por qué nos enredamos? Sebregondi retrocede, eso es su segundo libro, y es eh, una novela que primero había pensado como libro de poemas, y tiene en la tapa el mismo emblema que aparece en el libro El fiord: un dedo señalando hacia arriba entre fálico fali y tipográfico, este, dice Osvaldo de este se vendieron unos mil ejemplares y comentaba efectos del boom irónico como siempre luego formó parte de una revista avant, de avant literal donde publicó algunos textos críticos y algunos poemas y bueno y siempre sus poemas causaron una impresión eh, fuerte en, en, no solo en, su, en la sociedad, en, en general, lo leía poco la sociedad, sino en su entorno más cercano. Luego eh, eh, publicaba esporádicamente y, por ejemplo, hay dos obras importantes que son Los Tadeis y Die Verneignung, una negación que aparecieron, estos textos aparecieron en revistas norteamericanas. Y finalmente en 1980 apareció su último libro en vida, fueron poemas. Después se, iba, se fue a Barcelona, eh, en 1982 regresó en, enfermo, escribió en Mar del Plata una novela que se llama Las hijas de papel, pero no se preocupó por publicarla, ni siquiera la había... La había escrito, la había mecanografiado y luego se volvió a Barcelona, donde finalmente falleció. Pero durante esos tres últimos años, que estuvo prácticamente recluso, encerrado, fueron muy fecundos, escribió mucho. Y había un, otro manuscrito de una novela que se llamaba La Causa Justa. Eh, y, y muchos de sus colegas eh, lo, lo catalogaron como el, el escritor perfecto escribía muy bien eh, más allá de la calidad estilística eh, hay una alusión a la verdad dice eh, la Argentina lamborguñana es el país de la representación el peronismo fue la emergencia histórica de la representación. La argentina peronista es la literatura. El obrero es el hombre al fin real que crea su propia literatura al hacerse representar por el sindicalista. Según Damborghini, el asesinato de Bandor era, fue, es el asesinato simbólico de la clase obrera argentina. Siempre aparece como un símbolo. Osvaldo Lamborghini era un señor de modales aristocráticos, altivo, pero muy afable. Tenía una conversación que deslumbraba. Siempre eh, ironizaba y traía colación a, a Borges. Y en ese sentido se parecían ¿no? en, en, en sus, sus decires irónicos. Fue muy venera, venerado por sus amigos, muy, muy eh, amados, era muy seguido, por, lo leían mucho, y también por las mujeres. En algún momento dijo, el 24 de marzo de 1976, yo, que era loco, homo, homosexual, marxista, drogadicto y alcohólico, me volví loco, homosexual, marxista drogadicto y alcohólico aceite de colza jeta morada culo verde como dice el corazón está dicho en val verde hostias estamos en españa españa la imbécil ahora solo poemas divertidos solo el ridículo después de la terrorífica pérdida de la lengua españa españa la imbécil ostras vosotras vos ostras en Cataluña, trancat en lugar de cerrado, closet, please, closet. Debe haber algo peor todavía que ser un canalla y encima boludo, inteligente, poco. El océano Atlántico es una inmensidad irreversible. No harán jamás un mundo estos pueblitos. España es una mentira, no un mito. España es vil, como toda desgracia. De los sueños, de la mitad del mundo, de Viena invadida por los nazis y de Buenos Aires. Buenos Aires, España aquí, es aquí la nostalgia del significante. Como verán, un escritor sumamente transgresor que irrumpe y eh, desestabiliza el canon literario y por eso es resistido por muchos y adorado por otros. <risa> vamos a escuchar para finalizar un poema la voz de Osvaldo Lamborghini canción de la madre hogar y está grabado en Pringles en la localidad de la provincia de Buenos Aires eh, y, y, y es un audio de cassette una joyita una joya que no se puede desperdiciar no se puede perder así que los invito a que que escuchen y que lean, si sí se animan con mucha valentía con, con mucha tenacidad y decisión eh, hay que entrar en la literatura de Osvaldo Lamorvini y me despido hasta el próximo martes en Salmo del crepúsculo saludos a todos hasta la próxima
1: cosas que más me gustan de las que he escrito y la voy a leer acá hoy 5 de mayo de 1981 en Pringle para mi gran amigo Arturo Carrera esta es la canción de la madre joven y dice así cuando más limpias te parezcan las aguas del lago, y aun cuando creas rebosado de plenitud, igual recuerdo. yo soy tu proveedora de droga. Cuando contemple con mirada ascendente y pura el triunfo de los pájaros y la derrota de las olas, igual recuerdo. yo soy tu proveedora de droga. Cuando vayas al encuentro de la amada o el amado, sintiéndote seguro del esplendor de sus pupiles, igual recuerda, yo soy tu proveedora de droga. Y no me abandones prematuramente, no te comportes como un ingrato. Recuérdame siempre, yo
0: soy tu proveedora de droga. Pueden saltarse las palabras. Solo trabaja. Salvo el, Salvo crepúsculo. el crepúsculo. Consulma tu cat.